0: Hello, hello zum Funkensprüher-Podcast. Heute habe ich ein ganz verrücktes Thema für dich. Heute besprechen wir, was Hundeerziehung mir in meiner Selbstständigkeit gebracht hat und wie ich mit Hater-Kommentaren umgehe. Herzlich willkommen und ich freue mich, dass du da bist. Hi, ich bin Poni, ich bin Hochzeitsfotografin und Kreativcoach und ich helfe anderen kreativen Selbstständigen, egal ob in Voll- oder Teilzeit, dabei ihr Leben so zu gestalten, dass sie am Ende sagen können, geil war's, indem sie endlich ins Machen kommen, anstatt nur tot zu denken und die ganze Zeit darauf zu warten, dass die Sachen besser werden. Machen bedeutet in Aktion treten, machen bedeutet endlich loszulegen und dein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Dafür steht der Funkenspur Podcast. Also, ziemlich verrückte Woche habe ich hinter mir, ich sag's euch. Es ist so, dass ich einen zweiten Account habe. Also, ich bin eine Hochzeitsfotografin, bin Kreativcoach und habe einen Hund. Jetzt werden alle sagen, ja okay, die meisten Leute haben doch einen Hund, das ist doch überhaupt nicht so ein Act. Ja, aber das Besondere ist, ich habe einen Hunde-Account bei Instagram und habe mich dazu entschlossen, meine Hundeerziehung auf Instagram zu teilen. Das ist etwas sehr, sehr, sehr Heikles. Ich kann es euch sagen, also an alle, die keinen Hund haben und an alle, die einen Hund haben. Hundeerziehung ist etwas sehr, sehr Intimes, sehr Persönliches und ganz, ganz schnell meinen Leute, sie müssten die ihre Meinung aufzwingen. Und so auch ist es mir passiert. Ich erzähle euch einfach kurz die Geschichte, skizziere kurz die Szene, dann könnt ihr ein bisschen besser nachvollziehen, von was ich rede. Also, ich habe einen kleinen oder mittelgroßen, sehr puscheligen, süßen Hund, die Clara. Clara ist ein extrem schlauer Hund und eine Rasse, die extrem Feuer unterm Arsch hat. Man nennt sie auch lagotto Romagnolo rasse oder italienischer Wasserhund, falls irgendwer von euch das googeln möchte. Dieser Hund, unsere Clara, ähm, ist extrem schlau, hört extrem gut, was Kommandos angeht, aber an der Leine denkt sie sich, leck mich, ich habe keinen Bock. Ich möchte lieber Freilauf, ich möchte eskalieren. Und so ist es, dass ich... Ähm, Allerlei Tipps und allerlei Tricks bei diesem Hund versucht habe anzuwenden, um ihn dazu zu bekommen, ordentlich an der Leine zu laufen und sich nicht selber zu strangulieren, hat leider nicht so ganz geklappt. Ähm, so weit, dass ich wirklich Schiss hatte langsam, dass ihr Kehlkopf darunter leidet, beziehungsweise wollte ich dann unbedingt das frühzeitig unter Kontrolle bringen, bevor es zum echten Problem wird. Also hatten wir eine Einzelstunde bei unserer Hundetrainerin, was gerade in Corona-Zeiten die einzige Möglichkeit ist, wirklich den Hundetrainer zu sehen. Ansonsten sind nämlich unsere Gruppenstunden nur online. Und in dieser Stunde haben wir das Körperblocken richtig verstanden und haben das gemacht. Lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende hat es jetzt bombastisch geklappt. Wir können endlich daran arbeiten, dass sie entspannt und ruhig an der Leine läuft. Ich also in meiner... Teilungs, wie soll ich denn sagen, in meiner Teilungswut fast schon, in meinem äh, Optimismus, ich muss äh, meine Erfolge mit der Welt teilen und andere dazu animieren, das genauso zu tun, habe ein Vorher- und ein Nachher-Video hochgeladen. Äh, in diesem Vorher-Video könnt ihr euch vorstellen, zieht der Hund unglaublich an der Leine, ich war genervt, Es war sowieso alles eine Katastrophe in dieser Situation, also kein sehr, sehr schön anzuschauendes Video. Und eben aber auch das zweite Video, in dem es super geklappt hat. Ich voller Stolz, dass ich das teile, habe es online gestellt und eine Stunde später bekomme ich folgendes Kommentar. Kein Grund, um stolz darauf zu sein. Sorry, keine Ahnung von Hundeerziehung. So zieht man keinen Hund mit Halsband zur Korrektur an der Leine. Besser mal eine Hundeschule besuchen und wenn sie schon an einer Schule sind, ganz dringend wechseln. Ist nur ein gut gemeinter Rat. Ja, Dankeschön, Dirk, dafür. <lacht> ähm, ihr könnt euch vorstellen, im ersten Moment war das so, wow, okay. Ihr könnt es euch vorstellen, diejenigen, die schon mal in irgendeiner Weise einen Hate-Kommentar bekommen haben, haben die Hormone wahrscheinlich schon genauso wie ich durchlebt. Da geht nämlich erstmal der Blutdruck hoch und mich, man denkt sich im ersten Moment so, oh mein Gott, was ist jetzt los? Und genau so war das da. Ich habe mir im ersten Moment gedacht, um Gottes Willen, was habe ich denn falsch gemacht und hä und wieso und weshalb? Und habe überhaupt in der Situation, anstatt cool und calm zu reagieren, vollkommen überreagiert und habe innerhalb von Sekunden meine gesamte Hundeerziehung Frage gestellt. So, jetzt, was hat das Ganze überhaupt mit meiner Selbstständigkeit aber zu tun? Warum ich euch das erzähle, egal um welches Thema es sich handelt, egal ob emotionale Hundeerziehung oder euer eigenes Business, eure Hochzeitsfotografie, eure Aquarellkunst, eure was auch immer, es gibt immer Menschen da draußen, die das nicht gut finden oder die es sogar wie dieser Dirk falsch verstehen. Der hat nämlich offiziell, äh, offensichtlich überhaupt nicht verstanden, dass das zweite Video an dem Halsbandgezerre, ja das Vorher-Video ist, was ja wirklich schlecht war, wo ich auch geschrieben habe, ich hatte keine Ahnung, ich wusste mir selber nicht mehr zu helfen. Also von daher, ihr seid nicht allein da draußen. Gut, was ist passiert, was habe ich gemacht? Jeder andere hätte wahrscheinlich sich gedacht, leck mich am Arsch, ich lösche dieses Kommentar oder ich lasse es einfach so stehen, ist mir doch wurscht. Ich nicht. Wie gehe ich denn mit Hate-Kommentaren um, mit solchen Kommentaren? Bei mir ist es so, ich möchte unbedingt die Welt verbessern. Das ist, glaube ich, so ein Weltverbesserungsgehen. Das habe ich, das kann ich auch ganz, ganz schwer abstellen. Und von daher habe ich mich hingehockt und habe mir wirklich Zeit genommen. Ich habe ihm geschrieben, lieber Dirk, vielleicht solltest du den Post nochmal lesen. Ich habe ja gesagt, es hat, es hat nicht geklappt und ich habe es falsch gemacht am Halsband. Und nun zieht sie eben nicht mehr wie ein Irre, dass ich Angst haben muss, dass ihr Kehlkopf darunter leidet. Also hat es ja genau das gebracht, was du hier ändern möchtest. Das zweite Video, in dem du mich siehst, wie ich sie blogge, ist ja das Nachher-Video. Also, ich möchte dir noch einen Rat geben. Social Media ist immer nur ein Bruchteil der Realität. Du kennst nicht die Geschichte, die uns zu diesem Punkt gebracht hat. Und du weißt auch nicht, welche Erziehung und Maßnahmen wir bisher schon haben. Ich sehe diesen Account hier als Austauschplattform. Auch für schwierige Themen, die meisten Menschen trauen sich nämlich nicht mal, über ihre schwierigen Aspekte der Hundeerziehung zu sprechen. Und ein Kommentar wie deiner bringt jemanden, der ins Zweifeln gerät, schnell aus der Bahn. Am Ende tauscht man sich dann doch nicht mehr aus über die sozialen Medien, da man ja sonst nur eh wieder angegangen wird. Also bitte nimm das einfach an. Austausch? Ja, sehr gerne. Aber wie wäre es beim nächsten Mal, einfach mal zu fragen, was passiert ist? Oder vielleicht noch besser, konstruktive Predikt zu üben, anstatt einfach nur schlecht zu reden. Hundeziehung ist ein sehr sensibles Thema. Das wissen wir beide, denke ich. So, Frage an euch. Wer von euch hätte so auf dieses Kommentar reagiert? Wer hätte sich Zeit genommen, da wirklich drauf zu antworten? Ich glaube, die wenigsten. Und das ist auch vollkommen okay so. Ich will jetzt nicht dazu aufrufen, dass man jeden Hate-Kommentar, den man irgendwo im Internet liest, sich die Zeit nimmt und da auch noch sachlich darauf antwortet, nein, das meine ich nicht. Aber ich möchte euch einen kleinen Lichtblick geben, denn Dirk hat geantwortet. Liebe Froni, das ist natürlich Ansichtssache. Ich sehe beim ersten Video nicht einmal, was für ein Fehlverhalten dein Hund gehabt hat, dass du ihn Körperblocken musstest. Notiz da von mir, das machen wir so, weil sie da fixiert hat, ist ja egal. Auf jeden Fall, oh, er hat nochmal normal geantwortet. Und dann geht es immer weiter, bababa. auf jeden Fall sagt er dann, darauf lassen zumindest die meisten deiner Posts führen, dass du die jeweiligen Bedürfnisse deiner Rasse nicht berücksichtigst, sondern den Hund wie einen Roboter ausbildest, der funktionieren muss. Kein Kommentar dazu. Wie du sicher weißt, ist ein Lagotto grundsätzlich ein sehr schlauer und gelehriger Hund, er ist aber auch sehr sensibel. Das muss man alles unter einen Hund bekommen und das ist natürlich nicht leicht. Aber meiner Meinung nach verlangst du von deinem sechs Monate alten Junghund in der Entwicklung viel zu viel. Das ist einfach nur meine Meinung und du darfst dann natürlich ganz, eine ganz andere haben. Und es geht weiter, es geht weiter. Es ist daraus tatsächlich eine sehr angeregende und sehr, äh, wie ich finde, schöne Unterhaltung entstanden mit dem Dirk. Ähm, aber was ich euch damit mitgeben wollte, habt ihr denn zugehört, was der Dirk geantwortet hat? Er ist der Meinung, dass der Lagotto oder der Hund halt äh, überfordert worden ist und so weiter. Aber der kennt ja meinen Hund überhaupt nicht. Der hat überhaupt gar keine Ahnung, was ich mit meinem Hund schon für Erziehung habe oder was der Hund jeden Tag verlangt oder machen möchte. Und genauso ist es bei euch in der kreativen Branche. Wenn ihr etwas teilt und da draußen ist jemand, der meint es besser wissen zu müssen, Denkt immer dran, der kennt doch nur einen ganz kleinen Bruchteil von der ganzen Situation. Bei mir ist es so, in der Hundeerziehung habe ich da zwar schon ein bisschen jetzt gezweifelt kurz mal, aber in Summe, wenn ich das Ganze jetzt mal auf die Hochzeitsfotografie oder auf mein Kreativcoaching projiziere, habe ich das Problem nicht. Aber wie kommt's? Wie kann es sein, dass ein Teilaspekt meines Lebens mich ein bisschen aus der Bahn wirft, wenn ich da kritisiert werde, aber in der Hochzeitsfotografie zum Beispiel komme ich super klar mit Kritik. Das wird dir vielleicht dann auch so gehen, dass du in dem einen oder anderen Aspekt sagst, okay, da funktioniert das wunderbar, da kann ich super mit Kritik umgehen und dann geht es an dein kreatives Business, an dein Baby, an diese diesen Teilstück von dir, den du teilen möchtest, und der wird angegriffen. Oh mein Gott. Ich kann dir sagen, es liegt an etwas ganz anderem und nicht an dem, an dem kreativen Selbst. Und zwar haben wir, ihr könnt es euch so vorstellen, wie ein Bankkonto mit Selbstvertrauenspunkten. Bei mir ist es so, in die Hochzeitsfotografie habe ich vor zwölf Jahren, also jetzt ist 2021, vor zwölf Jahren habe ich meine erste Hochzeit fotografiert. Und ich kann euch sagen, dieses Selbstvertrauen hatte ich nicht ab Hochzeit Nummer eins. Mit Sicherheit nicht. <lacht> es war so, dass ich jetzt bis zu dem Zeitpunkt heute über, oh, ich kann es gar nicht mehr sagen, 100 mindestens, ach wahrscheinlich noch mehr, Hochzeiten fotografiert haben. Also ich habe ja vor vier Jahren mich voll selbstständig gemacht und davor habe ich das immer nebenher noch Hochzeiten fotografiert. Und es war so, meine aller, aller, aller erste Hochzeit war eben auch so, dass das Paar, das die Hochzeit gehabt hat, die ich fotografiert habe, die haben Kritik geäußert und nicht gerade wenig. Und was meint ihr wohl, wie ich da mit Kritik umgegangen bin? noch, noch viel sensibler als mit dem Dirk. <lacht> Ihr müsst euch vorstellen, dieses Hochzeitspaar hat mir gesagt, die Bilder gefallen ihnen gar nicht. Wie kann es sein, dass die Mutter im Hintergrund mit einem Tempo rumschneuzt, während sie vorne sich einen Kuss geben am Altar? Hm, weiß nicht, wie passiert sowas? <lacht> Oder dass... Äh, die einzelnen Leute da so unscharf sind im Hintergrund, hinten dran. Hm, wie kann das sein? Ich weiß nicht. Oder dass die Karten, die Danksagungskarten, die ich alle mit der Hand alleine selber ausgeschnitten habe und zusammengeklebt habe, dass die nicht immer tausend Prozent gerade sind. Hm, wie kann das sein? Es war so und das ging ewig hin und her. Also wirklich, es war ein ziemlicher Streit, muss ich sagen, fast schon, ähm, wo ich sehr, sehr viel gezweifelt habe und wo ich überlegt habe, ob ich einfach gleich alles wieder hinschmeiße. Aber jetzt, wenn ich im Nachhinein an diese Hochzeit denke, Leute, ich kann nur den Kopf schütteln über mein eigenes vergangenes Ich. Natürlich ist da im Hintergrund eine Mama, die sich vor Freudentränen auch mal die Nase putzen muss, während eben genau die Trauung stattfindet. Oder vielleicht ist natürlich im Hintergrund was unscharf, weil meine Blende, für alle, die jetzt nicht Fotografen sind, tut mir leid für den kurzen Fachausflug, äh, aber weil meine Blende einfach unglaublich weit offen ist und ich einfach unglaublich gern mit Blende 2.0 und drunter fotografiere, was mein Markenzeichen auch geworden ist, oder vielleicht ist es auch vollkommen okay, dass handgemachte Karten, mit die ich zu 120 Stück einzeln ausgeschnitten habe, eben nicht wie aus der Maschine raus ausschauen, sondern einen handgemachten Touch haben. Vielleicht, liebes vergangenes Ich, hättest du da einfach mal dein Hirn anschalten sollen und überlegen, was genau eigentlich das Problem ist. Denn das Problem war tatsächlich dass diese Menschen, dass dieses Brautpaar, das ich jetzt allerallererstes hatte, gar nicht zu mir gepasst hat. Das waren Menschen, die hatten eine ganz andere Vorstellung von mir und meiner Arbeit. Die hatten eine ganz andere Vorstellung von dem, was sie bekommen. Und genauso war das mit Dirk und meiner Hundeerziehung. Der hat eine ganz andere Vorstellung von Hundeerziehung. Der hat eine ganz andere Vorstellung davon, wie man mit einem Hund zusammenleben sollte. Und jetzt? Passiert mir das jetzt immer noch? Ganz klares Nein. Warum? Zum einen habe ich mein Selbstvertrauenskonto über die Jahre, was die Fotografie angeht, wirklich aufgebessert. Das heißt, ich hatte nicht immer wieder solche schlechten Erfahrungen, sondern habe immer, immer mehr gute Erfahrungen gesammelt. Ich habe immer, immer öfters die Leute vor der Kamera gehabt und die Leute beim Kreativcoaching gehabt, die auch wirklich zu mir passen. Diejenigen, die auch meine Arbeit, so wie ich sie am besten kann und am besten machen möchte, wertschätzen. Und dadurch bin ich viel, viel robuster gegenüber Kritik von außen geworden. Also wenn jetzt jemand zu mir sagt und er äh, kommt und sagt, boah, also die Fotografie, also das, ach nee, auf der Hochzeit, das hast du echt scheiße fotografiert oder so, dann kann ich sagen, hey, ist in Ordnung. Dir gefallen die Fotos nicht. Aber weißt du was? Mir gefallen sie. Und ich weiß auch, dass dem Brautpaar, die, die mich dafür bezahlt haben, die, die mich, die Froni, dabei haben wollten bei der Fotografie, dass die glücklich sind. Genauso beim Kreativcoaching. Ich weiß, dass jetzt die Leute zu mir kommen, die wissen, wie ich tick, die wissen, wie ehrlich bin ich bin, wie optimistisch ich viele sachen sehen will wie bodenständig ich viele dinge anpacke diejenigen kommen zu mir und dadurch habe ich einfach ein viel viel höheres selbstvertrauen auch in meine arbeit weil nicht nur mir muss die arbeit gefallen sondern natürlich auch mein gegenüber ich verkaufe ja eine dienstleistung da will man natürlich dass das gegenüber der kunde happy ist aber das wichtigste ist jetzt dass du dir bewusst bist ist denn das Gegenüber, das dir die Kritik äußert, denn auch wirklich derjenige, der zu dir passt? Das ist jetzt kleiner Exkurs von mir heute zur Hunderziehung und was mir diese Hate-Kommentare gebracht haben, wo ich einfach mal wieder zurückdenken konnte an die Zeit, in der in meinem Business mich Kritik wirklich aus der Bahn geworfen hat und was sich eigentlich geändert hat. Und jetzt als kleine Hausaufgabe noch für dich, so zum Mitnehmen von meinem Podcast, denn da bin ich ein sehr, sehr großer Fan von, überleg dir doch mal, wann war das letzte Mal äh, eine Situation, wo du kritisiert worden bist, beziehungsweise wo deine Arbeit kritisiert worden ist? War das von jemandem, der wirklich zu dir passt? War das wirklich von jemandem, wo du sagst, das ist dein Idealkunde? Dem will ich, dass der öfters kommt. Der will ich, dass der am liebsten wöchentlich bei mir irgendwas bestellt oder meine Dienstleistung in Anspruch nimmt. Denn wenn nicht, überlege dir, war das konstruktive Kritik? Kannst du damit was anfangen oder war das einfach nur Abladen von emotionalen Ballast, die dein Gegenüber hatte? Und das, meine Lieben, hat überhaupt rein gar nichts mit eurem Selbstwert oder mit eurer Dienstleistung oder eurem Produkt zu tun. Bitte niemals vergessen, es gibt Idealkunden und dann gibt es die, die einfach nicht zu euch passen. Vielen, vielen Dank euch, dass ihr heute bei mir bei diesem Exkurs zugehört habt. Ich würde mich sehr freuen, wenn du ein paar Gedanken dazu hast zu deinem Idealkunden, wenn du ein paar Gedanken zu Hater-Kommentaren im Internet hast oder wenn du vielleicht auch mal ein paar Situationen hast, die du gerne mit mir besprechen möchtest aufgrund dieser Podcast-Folge. Leute, einmal bei Instagram bei Veronika E. Schweiger vorbeischauen oder mir eine E-Mail schreiben unter hallo.veronikaeschweiger.com Ich würde mich sehr freuen, von dem einen oder anderen zu hören. Dann habe ich diese Podcast-Folge nicht nur als Monolog aufgenommen, sondern es stehen auch, entstehen auch wunderschöne Unterhaltungen daraus. Vielen, vielen Dank euch. Ich wünsche euch was und bis zur nächsten Folge.